0: Ya tenemos la semana 16 en los libros de historia. Nos quedan solamente dos semanas más de temporada regular. Tenemos que hacer análisis de lo que pasó sábado, domingo y lunes. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén con nosotros para hablar de la antepenúltima semana de temporada regular. Normalmente diríamos semana 16 acabó, nos queda solamente una y playoffs, pero recordemos que se sumó una semana adicional a la temporada regular y me acompaña Alejandro Romo para poder platicar de lo que fue, insisto, jornada de sábado, domingo y lunes en la NFL. Romo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal
1: Chuy? Buenos días, buenos días a todos los que nos están viendo en directo y eh, a la hora que vean este, este podcast o lo que lo escuchen en, a través de las plataformas. Buenas tardes, buenas noches, como, como sea. Este Una semana bastante interesante. Empezamos con partidos que se definieron de una manera, digamos, bastante amplia, pero también tuvimos uno que otro, una que otra sorpresa esta semana, ¿no? Entonces, eh, hay, hay bastante de qué hablar para este episodio.
0: Arranquemos con el partido entre Buffalo y New England, la victoria 33 a 21 de los Bills ante los Pats. Yo diría, y por ahí lo ponía en Twitter, uno de los partidos más impresionantes, más completos, mejores que he visto para un coreback este año, lo que hizo Josh Allen, casi 400 yardas totales, 3 touchdowns, trabaja con ocho receptores diferentes, tomando en cuenta además que tanto Cole Beasley como Gabriel Davis se perdieron este partido, War receiver 3 y 4. De los Bills por estar en la lista de reserva COVID-19 Corrió el balón Estiró jugadas para abrir la cobertura De los pads para evitar capturas De coreback Trabajó corto, mediano En tema de rutas Muy preciso, quirúrgico En tercera y cuarta oportunidad también Entonces realmente me pareció un partido De reivindicación De Josh Allen, de los mejores que le he visto Y regresa a su equipo Al liderato del este de la AFC Por su cuenta básicamente
1: Totalmente, tuvimos un partidazo de Josh Allen, así como dices, literalmente hizo de todo para sacar este partido, incluso cuando eh, no tenía su receptor 3, su receptor 4, y vimos realmente una un juego de Allen que que se sintió como el de la temporada pasada, ¿no? Este, yo siento que con esta victoria los Bills están reivindicando, están volviendo a ser el equipo dominante, el equipo fuerte de jugar que todos esperábamos que fueran esta temporada. Y con el cual estuvieron batallando. Eh, pues a, a lo largo de toda esta temporada, ¿no? Digo, después de su racha de cuatro victorias consecutivas. Eh, tuvimos una. Una bastante, bastante. bastante mediocre mitad de temporada para los Bills. Pero bueno, justo cuando más importa es cuando están levantando los. O sea, cuando le están metiendo turbo a al equipo y pues bueno ya ya, ya tiene resultados positivos no eh, por parte de new england eh, de verdad una nada no, no, ni siquiera se decirlo, no quise decir una vergüenza como tal pero es increíble lo que o sea, es increíble lo que les hizo josh allen simplemente no pudieron con él este como, como mencionamos sin dos armas clave para él aún así no fue ningún problema y new england por primera vez en toda, en toda la era Bill Belichick, no pudieron forzar un despeje a un equipo.
0: Sí, creo que en ese sentido medio respalda lo que hemos comentado antes del tema de las defensivas en la NFL. Era el número uno, se vio superada completamente por Búfalo, y es que no se puede, creo yo, confiar tanto en un equipo defensivo, incluso la de Green Bay, por ejemplo, ¿no? que también venía siendo la número uno y ha tenido partidos complicados en las últimas tres semanas. Eh, no se puede insisto, confiar que cada semana te va a entregar una actuación de 10, 12, 13 puntos varias entregas de balón el, el enfrentamiento clave fue el de Miles Bryant el esquinero que, totalmente superado por um, Isaiah McKenzie que estaba justamente en ese rol de de cubrir a, a Gabriel Davis o a Beasley en el slot entonces ese fue el enfrentamiento clave Buffalo superó a Inglaterra en tiempo de posesión Convirtió el 50% de terceras oportunidades. Nueva Inglaterra solamente el 10%. Eh, lo superó en capturas de coreback. En robos de balón. Tuvo dos intercepciones eh, Mac Jones. Y a pesar de eso, destacaría el partido de, de Bill Belichick en la toma de decisiones. Eh, muy agresivo. Entendió el reto. Entendió que su defensiva no estaba frenando nada. Se la jugó en cuarta oportunidad. Convirtió, creo que todas. Eh, y en cada la conversión primera. terminó en touchdown. En esa misma serie. Entonces bien en ese partido, eh porque no bajaron los brazos, estuvieron en el reto que significó Búfalo, y es un buen equipo también el de Nueva Inglaterra, simplemente Búfalo jugó inspiradísimo ese domingo
1: eh, Correcto estuvieron 4 de 5, porque al final Mack lanzó una, una bomba en cuarta y 10, pero bueno, sí eh, definitivamente el punto sigue siendo el mismo no eso ya era nomás un pase de desesperación a ver si podían hacer algo y a mí, lo último que me gustaría subrayar de este partido es que Mac Jones nos ha quedado de ver las últimas dos semanas, ¿no? Y digo, si contamos el partido contra Bills, que en donde lanzó tres pases, pues las últimas cuatro semanas, ¿no? Tomando en cuenta la semana de descanso. No sé por qué, pero le está costando más trabajo ahorita, como mientras ha estado avanzando la temporada, le ha estado costando un poco más de trabajo a Mac. Yo creo que van a necesitar eh, van a necesitar darlo absolutamente todo en los últimos dos partidos que les quedan para poder calificar a playoffs. Porque el, el juego que traen ahorita y la cantidad de turnovers que está haciendo Mac Jones es bastante preocupante para los Patriots.
0: Vámonos a los partidos del sábado que tuvimos en el día de Navidad. Indianapolis le ganó 22 a 16 a Arizona. Con un buen partido también de Carson Wentz. Con altibajos tal vez no deja de ser Carson Wentz tal vez. Pero una muy buena segunda mitad, incluyendo dos pases de touchdowns claves en este partido. En un juego en el que Jonathan no Taylor, no estuvo tan dominante. No tuvo una, una gran escapada de 43 yardas en la primera jugada, si mal no recuerdo. Pero a partir de ahí promedió dos puntos y algo yardas por acarreo. Entonces se le pidió a Wentz que sacara este partido adelante. Viniendo una semana en la que de alguna forma lo escondieron en contra de los Pats Dejando que Taylor fuera el que... Eh, Llevara el ritmo ofensivo Y e hiciera las yardas y los puntos Así que me quedo con ese buen partido de Carson Wentz eh, Que te puede dar la esperanza de que Indianapolis Lo necesitó y el tipo respondió En contra de un equipo de playoffs Como visitante eh, Y además en el cierre de temporada Más importante para el equipo
1: me atrevo a decir que ha sido el mejor partido de este Carson Wentz, sobre todo en los Colts, obviamente, ¿no? Pero sobre todo por la toma de decisiones que tuvo en situaciones clave, ¿no? O sea, vimos varias terceras oportunidades y hasta cuartas oportunidades donde, donde Indianapolis dependió de él y entregó, ¿no? Uh -huh. Tuvo también muy, buena, muy buenos pases corriendo, sa salió de la bolsa cuando necesitó salir después de tener cuatro linieros lesionados eh, cuatro de cinco linieros lesionados este Y repartió el, el balón bastante bien Eso, eso fue algo, algo que me gustó mucho de su juego no O sea, no se ensañó con un receptor Sino jugó con Hilton, jugó con, eh, con Pittman Y jugó con, los, con las otras armas que tiene Por parte de los cards, híjole Ya se están desinflando O sea, tres partidos consecutivos Perder contra un equipo que lleva Cuatro, que lleva los cuatro linieros sustitutos Que por cierto es increíble Increíble el coach que hay okay en ese equipo de la línea ofensiva. O sea, le abrían, le llegaron a abrir en varias ocasiones avenidas a Jonathan Taylor y, y, y realmente no me explico cómo jugando con prácticamente todos los sustitutos. ¿no? O sea, de verdad, increíble de parte de Frank Reich, que creo yo que ese ha sido su signature desde que estaba en Filadelfia, tener una línea muy poderosa donde puedes correr el balón con, con poder.
0: Sí, 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 está, está cañón. Solamente su guarda derecho me parece que era el que estaba eh, jugando. Pero fuera de eso, sí, puro suplente. Un gran trabajo. Sobre Arizona, ya, ya no se puede dar los lujos que se estaba dando al inicio de temporada en los errores. Me refiero porque andan ya muy justos en este partido. Tienen 11 castigos, incluyendo una serie de arranques en falso por parte de su línea ofensiva que no te la crees. Un mal centro que resulta en un safety. Tres fallos de su pateador Matt Prater. Andan tan justos, insisto, que ya no se pueden dar ese, ese tipo de, de lujos los Cardinals. Y por eso llevan ya tres caídas consecutivas. Ya son segundo lugar del oeste. Ya están clasificados a los playoffs. Pero la versión que veremos de ellos en playoffs puede ser eh, muy diluida. ¿no?
1: Totalmente. Y realmente, ¿qué podemos esperar de un equipo que ha estado batallando en casa contra... Este, contra equipos mermados, contra equipos con COVID, este, que pierde contra el peor equipo de la NFL, este, o sea, to, toda esta situación, ¿no? O sea, yo creo que ya simplemente arrancó, arrancaron muy bien los Cardinals y ya se desinflaron. Tal vez Cliff no, es, no era el coach que merecía, o sea, que que todos pensamos que podía ser después de un excelente arranque de temporada. Y digo, hemos visto muchas, pero muchas veces a lo largo de la historia del NFL que pasa esto, ¿no? Equipos que empiezan de una manera impresionante y se empiezan a desinflar, desinflar. Igual y llegan a playoffs, rascan los playoffs, pero ya después de ahí ya van, van a ser one and one lo más probable.
0: El otro partido del sábado fue el de Cleveland en contra de Green Bay, victoria 24-22 de los Packers. Un partido muy polémico, ¿no? Eh, creo que por diferentes aristas eh, se armó una buena conversación en Twitter Tú por ahí estabas platicando algunas cosas de Baker Mayfield Que tiene cuatro intercepciones en este partido
1: Definitivamente no fue el, el partido de Baker Mayfield y, y lejos de serlo ha sido probablemente el peor que yo le haya visto La toma de decisiones fue deplorable Un par de sus intercepciones fueron nefastas Probablemente tres de sus intercepciones hayan, hayan sido nefastas. Pero no debió haber perdido el partido Baker. O sea, no creo yo que fue justo como terminó el partido. Porque sabemos que en cada partido hay errores arbitrales. Y yo jamás, jamás diría: Ay no, este eh, a este equipo le dan más, o, o, o a este no, no le dan menos, ¿no? Pero está brutal perder un partido así y probablemente perder la temporada así, ¿no? O sea, porque el holding o el pass interference, como lo quieran ver, hasta contacto ilegal, cualquiera de esos tres, pero debió haber sido marcado. Y es increíble que no, no hayan marcado absolutamente nada cuando fue clarísimo, cuando fue el jugador que interceptó. Simplemente la temporada de los Browns no debió haber terminado así y creo yo que Baker se hubiera podido reivindicar si hubiera tenido la oportunidad, si hubieran marcado ese, ese castigo, hubiera podido marchar, marchar a, lo, a los Browns, a, a zona de goal. Lo que me llama mucho la atención de este partido es el aferrarse a no comprometerse, fíjate, el aferrarse a no comprometerse a darle más y más a Nick Chop. Estoy de acuerdo que es muy bueno no, no darle 25 acarreos por partido. Os o sea, estoy de acuerdo con eso. Pero de la manera en la que estaba jugando, su ofensiva terrestre contra lo que estaba jugando Baker Mayfield. Es impresionante que había drives así de que no, este drive, lo, lo, o sea, se lo llevaron cuatro eh, de siete jugadas con Chop terminó en gol de campo. Siguiente drive, dos jugadas con Chop avanzan 20 yardas. Siguientes 5 jugadas, pase, 0 puntos.
0: Sí, Ahí es increíble. Es el... Creo que en ese sentido Kevin Stefanski jugó en contra de los Browns. Fueron en efecto. Eh, 21 acarreos solamente entre Nick Chubb y Dernes Johnson y 36 pases de Baker Mayfield las estadísticas son las siguientes o sea, Cleveland corrió para 200 o eh, más yardas a pesar de estar abajo en el marcador desde el primer cuarto jugar con tres linieros ofensivos suplentes y tener a Kevin Stefanski en el llamado de jugadas no porque Nick Chubb promediaba 7.4 yardas por acarreo en ese partido Dernes Johnson 14.5 e insisto solamente 21 acarreos, ¿no? que hiciste Kevin Stefanski con el llamado de jugadas? Y en esa misma última serie que tuvo Cleveland, que acabó con esa intercepción que estoy de acuerdo, creo que hicieron sí era un castigo de Rasul Douglas, eh, inician la serie con tres acarreos consecutivos para 18 yardas y consumen 40 segundos. Estaban como a unas 20, 25 yardas, aunque sea del intento del gol de campo para ponerse arriba en el marcador. Quedaba 1.22 y optaron por lanzar cinco veces seguidas. Fue un solo pase completo, tres incompletos y la intercepción. Entonces, aunque te sentías con el tiempo acabándose, con el tiempo ya en contra, eh, te hacían falta, insisto, 25 yardas, yo hubiera seguido corriendo. Mandas dos, tres jugadas para que te alines rápido y vuelve a correr porque era tu mejor carta. No había razón para seguir lanzando con eh, Baker Mayfield. Y eso sí es para, para criticar 100% a, a en el llamado de jugadas y en las decisiones que tomó en este partido.
1: Totalmente, totalmente, y, y realmente eh, lo de los Browns esta temporada ha dejado mucho que desear en los partidos que están bastante cercanos, ¿no? Que yo creo que ahí es donde se puede ver más la diferencia de coacheo, y pues desafortunadamente pues lo, los Browns van a tener que, que volver al, al laboratorio, como se le dice, y reinventarse realmente, realmente mmm, definir si Baker Mayfield es su futuro. O si pueden buscar por otro lado, si pueden buscar a Deshaun Watson, a Russell Wilson, a Rodgers. No sé, alguno de estos jugadores. Pero yo creo que con uno de estos y un, y un, un receptor bueno, se convierte en, en contendientes inmediatamente. El
0: récord de Cleveland la temporada pasada en partidos de 7 menos puntos fue de 7-2. Y este, esta temporada de 4-7 en partidos así de, de apretados. Sobre Green Bay rápidamente Davante Adams termina con esa secundaria Optan por ponerlo uno a uno Diferentes cones, la mayoría del tiempo con Denzel Ward Tiene dos touchdowns Y además eh, Aaron Rodgers establece Récord de franquicia en pases de touchdown Superando los 432 Si mal no recuerdo 442 de Brett Favre Un número así por el estilo eh, Vamos al Baltimore en contra de Cincinnati Para cerrar con este análisis De la semana 16, victoria 49-21 de los Bengals en contra de los Ravens, el partido de Joe Burrow ¿eh? 525 yardas y 4 touchdowns, los Bengals barren a Ravens y Steelers esta temporada, eso es, eso es pasar la estafeta, ¿no? un equipo joven talentoso, que Zach Taylor ha mandado un mensaje después de dos temporadas muy malas como head coach de este equipo eh y sobre todo los últimos cinco partidos de T. Higgins, los estaba buscando, son groseros, porque tenía la idea de que T. Higgins llevaba más de un mes dominando. Y en efecto, los últimos cinco partidos de T. Higgins han sido seis recepciones, 114 yardas, un touchdown, 9 para 138 y un touchdown, cinco para 114. Tiene después un partido de bajón en contra de Denver, dos para 23. Y este partido en contra de Baltimore, 12 para 194. Y dos touchdowns en esta secundaria muy lastimada de Baltimore y que además tiene otra lesión durante el partido, ¿no? El de Averett, que está lesionado de una fractura en las costillas, salió temprano, así que estamos hablando de que Baltimore jugando sin espinero uno, dos y tres, sin sus dos states que están ahorita en lista de reserva COVID-19, jugando básicamente el vecino del estadio está jugando en la defensiva secundaria y Baltimore, y perdón, y Cincinnati claramente se aprovechó de eso
1: totalmente ¿no? Y, y se quisieron desquitar por lo que les hicieron el año pasado por la manera en la que lo, les ganaron los Ravens les aplastaron el año pasado y creo yo que sí fue un tanto exagerado lo que hizo Zach Taylor y Joe Burrow ¿no? o sea el, el salir y todavía cuando quedaban en la pausa de los dos minutos y todavía buscar pases largos eh, ya iban ganando por más de 20 puntos y por ahí Burrow eh, este se expone realmente porque eso es lo que, lo que se hace y creo yo que en este tipo de partidos tienen que ser más inteligentes que eso o sea, está bien que quieras que tu quarterback tenga un super día, está bien que los quieras acabar, lo entiendo, pero cuando le estás ganando a un equipo así o sea, dominándolo de esa manera viene la frustración de los jugadores que puede terminar en golpes sucios en intento de lesiones y realmente sabemos que si que un golpe que le hubieran dado en esa escapadita que se echó World que le truene el hombro, se acaba la temporada de los Bengals. Entonces creo yo que tienen que jugar mucho más inteligente por ahí.
0: Se viene un partido bien interesante Cincinnati en contra de Kansas City la próxima semana, ¿no? Para poder medir bien a ambos equipos justo antes de los playoffs. Vámonos a la ronda rápida de partidos para comentar el resto de la jornada. Eh, los Texans dieron la gran sorpresa 41-29 venciendo a los Chargers de Los Ángeles. Fue un duelo de los Ronnie Mac suplentes, básicamente. Rex Burkett con 150 yardas, dos touchdowns. Justin Jackson, 162 yardas totales y dos touchdowns. Davis Mills se vio preciso otra vez. Buenas decisiones, cuidando el balón. Encontrando al hombre disponible aún sin Brandon Cooks. Su buen receiver número uno. La, ofens la ofensiva de los Chargers estaba golpeada. Sin Austin Eckler, Mike Williams, Jalen Guyton, Corey Linsley y su centro. Justin Herbert lanzó dos intercepciones muy costosas, la primera buscando el touchdown en la zona de touchdown de los Houston Texans y la segunda fue un pick six que selló el triunfo, eh, la inconsistencia ¿no? de la defensiva de los Chargers nuevamente les viene a costar un partido que parecía que eran gran gran favoritos, pero qué buen duelo de Davis Mills, otra vez que está ganando poco a poco la oportunidad tal vez de ser el coreback de los Texans la próxima temporada. Es justo
1: lo que quería comentar, ¿no? O sea, en las últimas semanas me parece que el juego de Davis Mills ha subido considerablemente en cuanto a cualquier tipo de analíticas que quieran ver. Este realmente se ha visto bien. Y yo tengo que admitir que estos Texans no son tan malos como yo pensé que iban a ser eh, eh, toda la temporada, ¿no? Después de ver que seleccionaron, bueno, que eligieron a David Cooley como su, como su head coach. Y que, y que, ¿cómo se llama? Este. Y que realmente trajeron a puro muerto, por decirlo de una manera, a ese roster. Yo no los esperaba también, pero de verdad, esta derrota para Chargers es ridícula. Si
0: sí, también David Cooley bien pudiera salvar su trabajo de cara al 2022 con esta buena rachita que, ha, que han tenido recientemente, ¿no? Eh, platícanos del Rams 30, Vikings 23, con, in, con tres intercepciones de Matthew Stafford incluidas.
1: Justamente lo, lo, con lo que quería abrir, ¿no? un muy mal juego de Stafford, pero vimos un juego muy bien coachado de parte de Sean McVay, este, vimos un regreso de patada. Que ahí te habla de que las tres fases del, del equipo, las tres unidades distintas del equipo que hay eh, juegan para los Rams ¿no? y se pueden permitir tener un muy mal partido de parte de, de, de su quarterback sabiendo que eh, por ejemplo Sonny Michel estuvo ahí para, para cumplir bastante bien con, eh, con el rol ofensivo con el rol eh, de, de zona roja y también hay que recalcar que otro partido eh, bastante bueno de Cooper Cup no da lo que nos traía acostumbrados, pero digo, al fin de cuentas, más de 90 yardas es impresionante. Por parte de los Vikings, lo más probable es que esta derrota termine con, su, eh, con sus esperanzas de playoffs. Y pues sí, ya. Yo creo que ya fueron por, el, eh, por esta temporada.
0: Los Chiefs le ganaron 36-10 a 10 a los Steelers. Fue una humillación. Este partido estaba 30-0 con titulares. Después Kansas City ya quita el pie del acelerador y se convierte en ese 36-10 final. Eh, Byron Pringle no todos veces esta nueva arma que han encontrado en Kansas City tras las lesiones que han tenido recientemente Patrick Mahomes me atrevo a decir que ya anda al 100% o muy cerca del 100% de sus habilidades de regreso a lo que nos tenía acostumbrados la defensiva de los Steelers no jugó al nivel de las últimas semanas tal vez por que TJ Watt está lesionado de las costillas de la ingle no está al 100% el posible defensivo del año eh, lo que sí es que su ofensiva es tristísima Lleva siete partidos consecutivos sin touchdown en la primera mitad la ofensiva de los Steelers. Llevan cinco juegos espantosos. Solamente el último cuarto en contra de los Vikings en Aquel Thursday se salva. Fuera de eso son cinco partidos completos malos por parte de Big Ben y compañía. Sin ritmo, sin un buen llamado de jugadas. Prácticamente solo Chase Claypool y Deontay Johnson se pueden salvar de este equipo porque sí, han sido verdaderamente lamentables a la ofensiva estos Steelers. Billy ganó 34-10 en contra de los New York Football Giants.
1: Eh, los Giants ya, ya realmente comprometidos a, a terminar la temporada con, las, con, el el, con el menor número de lesiones de, posible, ¿no? Eh, ya descansando a Daniel Jones y por ahí algunas otras armas que andan medio tocadas. Y Filadelfia, pues bueno, una, una victoria bastante importante para ellos que los acerca a playoffs. Y realmente vimos a Jalen Hurts bastante bien. También por ahí tuvimos eh, un comité de corredores de donde sale lesionado Miles Sanders, pero entre Jordan Howard y este Boston Scott eh, lo suplieron bastante bien.
0: Victoria de los Raiders 17-13 ante los Broncos. Primer partido de Josh Jacobs con más de 100 yardas terrestres en el año. Y fue clave en el triunfo, fue el que le dio el ritmo eh, ofensivo a, a estos Raiders. También la defensiva fue buenísima, apenas 168 yardas permitidas incluyendo 18 por tierra solamente, lo cual es una, eh, una gran ventaja para esta defensiva terrestre. de Los Raiders enfrentando a Melvin Gordon que terminó hasta con yardas negativas y al novato Yavonte Williams, es el número más bajo desde 2012 para esta defensiva de los Raiders que está encontrando formas de ganar eh, en diciembre, lo que tanto les hacía falta en los últimos años, ¿no? que estaban encaminados a los playoffs y por ahí se descarrilaban. Ahora sí están ganando partidos de forma muy fea, muy apretada, pero al final de cuentas ganando. Chicago le ganó 25 a 24 a los Seattle Seahawks.
1: Rashad Penny tuvo un partidazo para los Seahawks. Eh, corrió más de 100 yardas, tuvo su touchdown. Eh, y, y realmente los, los Seahawks se vieron bien hasta el último cuarto, donde realmente no me explico cómo pudieron perder este partido que digo, eh, mis respetos para los Bears por darnos el primer partido entretenido en los últimos 10 años este, <risa> y, y vimos a Nick Foles haciendo lo que hace Nick Foles, ¿no? entregando cuando es quarterback sustituto y cuando se necesita, también conectó en la conversión de dos puntos con, menos, eh, con un minuto o menos de un minuto por jugar para darle el liderato a los Bears y ganar ese partido, ambos equipos se ponen 5-10 ambos sin aspiraciones de playoffs pero bueno, al menos los a los Seahawks no a, a los Seahawks son a los que le afecta más el perder por el hecho de que no tienen su primera selección. Entonces, no no importa en qué en qué lugar se o sea, en qué lugar queden, ya no, de nada les sirve ni ganar ni perder.
0: Los Jets festejando, creo que van en el pick número 7, qué desastre que no lo vayan a tener ellos. da eh, sí. Dallas gana 56-14 a Washington, un palizón en el Sunday Night Football, partido perfecto. Actuación dominante, completa, ofensiva, defensiva, equipos especiales también anotaron. Eh, la ofensiva estaba en un bache, salió definitivamente, aunque sea en estos cuatro cuartos, principalmente el juego aéreo. Eh, 3-22, cuatro touchdowns para Dak Prescott. a Amari Cooper más involucrado, unos días después de que dijo que estaba frustrado de que no tuviera target, sobre todo en tercera y en zona roja. La defensiva capturó... Cinco veces a los quarterbacks de Washington porque otra vez jugó Heineke también jugó Kyle Allen, dos intercepciones, touchdown de DeMarcus Lawrence, Washington perdidos, demasiadas ausencias en ambos costados por lesiones y por COVID, se despiden también creo yo de playoffs y hasta hubo una pelea entre Daron Payne y Jonathan Allen ahí en la banca que se robó gran parte de la atención al principio del partido por frustración, según explicaron ya ambos jugadores.
1: Y dicen que al final de cuentas sí se calientan las bancas ¿no? de Washington. <risa>
0: Qué eso, ¿no? Como que los dueños jugando a ver quién tiene más lana, quién puede transportar las bancas de un lugar a otro, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Eh, Tampa Bay le ganó 32 a 6 a Carolina, que también se despide de Playoffs.
1: Eh, una actuación completamente dominante de parte de Tampa Bay. El corredor Vaughn fue el que se robó el Spotlight, esta, eh, esta vez con un acarreo de 56 yardas de anotación y realmente una actuación bastante sólida de parte del de mermado cuerpo de receptores que tienen eh, los Vox. Antonio Brown fue el mejor de ellos, que eh, volvió después de lesión y de estar suspendido y obtuvo más de... Eh, obtuvo, perdón o cachó más bien 10 pases, por lo cual estuvo bastante involucrado en todo lo que fue el, el, el partido.
0: Vamos a platicar también del Monday Night Football, poco que decir realmente del triunfo de los Dolphins 20 a 3 ante los Saints. La defensiva de Miami se comió a Ian Book, el novato, lanzó dos intercepciones, incluyendo un pick six en su segundo intento de pase. El tipo estaba perdido, muy presionado, muy golpeado todo el encuentro. Ni una sola conversión de tercera oportunidad para los Saints. Primera vez que pasa esto en la era de Sean Payton. Miami ganó 7 en fila y está de regreso arriba de 500. Después de estar 1-7 están ahora 8-7. Primer equipo en la historia que tiene en un mismo año racha de 7 derrotas y racha de 7 victorias lo cual suena muy lógico. O sea, imposible que eso pasara, pasara antes. no Jalen Waddle tuvo un gran partido. 10 recepciones, 92 yardas, touchdown. Eh, me pregunto aquí yo Romo, ¿te alcanzó para el fantasy lo de Waddle, o ¿Te quedaste corto?
1: Me quedé muy, muy corto. O sea, bueno, no no muy corto. Me quedé a nada. Me quedé a menos de tres puntos de, de pasar a la final. Pero
0: pues, es que no juegas no, en PPR, bueno. ¿verdad? Esa fue la clave. No
1: no 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 juego en estándar. Es más difícil estándar. Y sé que el PPR es el estándar de la industria, pero eh, o sea me gusta más el el otro y no sí quedé.
0: Sí, porque en PPR dio 25 puntos, pero tú requerías de 19, ¿no? Una cosa así, y en efecto, 9 más 6, 15, 16 puntos de un estándar nada más.
1: Correcto, sí. <risa> un heartbreak, pero bueno, después de perder a Conner, a Travis Kelsey y a Lamar Jackson para la misma semana, de todos modos, poner 117 puntos en estándar es bastante admirable.
0: Sí, 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 totalmente. Y me acuerdo, de hecho, estábamos en stream en Twitch antes del partido jugando Madden, y uh -huh. si sí pregunté algo así como de Fantasy, un montón de gente dependía de Warhol, ¿eh? Un montón de semifinales se definieron por lo que hizo o no hizo, dependiendo de cuánto se requería en ese último partido de, de la semana. Eh, eh, Atlanta le ganó 20-16 a, a Detroit, Romo.
1: ¡Uf! Un partido bastante bizarro, diría yo, ¿no? O sea, los Falcons se veían bien y de repente los Lions con Tim Boyle en quarterback... También en su, tuvieron sus momentos, ¿no? Con Tim Boyle y sin DeAndre Swift. Entonces, eh, creo yo que saco mejores cosas de los Lions en este partido que de Atlanta, ¿no? Que porque para los Lions mantener este partido tan cerca con quarterback sustituto, con running back sustituto, que realmente son sus dos mejores armas es bastante admirable de parte de, de, de los Lions y bueno Atlanta encuentra las maneras de ganarle a los equipos débiles y eso es bastante admirable lo que está haciendo Arthur Jones ahí es al final de cuentas ganar partidos
0: y ya para cerrar los Jets le ganaron 26 a 21 a los Jaguars tercera vez en la historia que la selección número 2 le gana el número 1 Peyton Manning contra Ryan Leaf es el único triunfo del 1 contra el 2 el récord es de 1-3 en esos enfrentamientos para la primera selección global Zach Wilson tuvo uno de los highlights de la semana, de la temporada tal vez. Un touchdown corriendo de 52 yardas. Braxton Berrios regresó un kickoff 102 yardas hasta el touchdown. Es el tercero que le hacen a Jacksonville este año. El segundo en semanas consecutivas que los Jaguars permiten. Me imagino que también debe ser por ahí un, un récord, ¿no? El permitir kickoffs eh, para touchdown en semanas consecutivas. Rápidamente la imagen de los playoffs... En la conferencia americana los Chiefs son primer sembrado 11-4, son campeones ya del oeste de la AFC. Segundo Titans con 10-5, tercero Bengals 9-6, cuarto Bills 9-6, hasta ahí los líderes de la división. Los comodines hoy por hoy serían Colts 9-6, Patriots 9-6 y Dolphins 8-7. En la pelea quedan con marca de 8-7 Chargers, Raiders y Ravens, Steelers 7-1. Y con 7-8, Browns y Broncos, ya eliminados, Jaguars, Texans, Jets. Y en la NFC está un poquito más clara la cosa, porque los Packers son primer sembrado, 12-3, ya son campeones del norte. Cowboys, 11-4, segundo sembrado, ya son campeones del este. Rams, 11-4, son tercero eh, en la NFC, playoffs asegurados. Buccaneers, 11-4, ya son campeones del sur. Y Arizona como primer comodín, 15 también puesto de playoffs asegurado. Y los últimos dos comodines con marca de 8-7 serían 49ers y los Eagles. En la burbuja o en la pelea con récord de 7-8 están Vikings-Falcons-Saints y también el Washington Football Team con récord de 6-9, eliminados Lions, Giants, Seahawks, Bears y los Panthers. Esa es la imagen de los playoffs AFC y NFC. Y ojo con San Francisco, ¿eh? porque ya platicaremos en la previa, pero Jimmy Garoppolo podría estar fuera el resto de la temporada regular. Y a depender de Trey Lance en el cierre de campaña, platicaremos ya en la previa justamente de eso. Nos retiramos de después de cubrir ya toda la semana 16. Nos escuchamos a final de semana para poder platicar de la semana 17. No olviden suscribirse, dejar su like, un comentario, un review, en este podcast para poder seguir creciendo. Esto es Hablemos de Fútbol. A nombre de Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.